0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com CRM, seu podcast de relacionamento com clientes. E esse é o episódio número 29. É, pois é, estamos chegando ao episódio número 29, ainda na sequência de lives que nós fizemos com os coautores do livro Experiências que Deixam Marcas. Eu participei desse bate-papo com Sérgio Oliveira, a Tatiana Tomaz, a Tânia Miné e a André Calvino, onde o tema principal Desse bate-papo foi como é, CRM e o UX pode ajudar é, na experiência dos clientes, especialmente no varejo digital. Então, fica aí meu convite para você acompanhar nesse podcast 29 um pouco sobre esse bate-papo. Fica ligado e acompanha aí. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com, com todos vocês. Estou vendo que já tem algumas pessoas aqui... É chegando. É uma honra um prazer estar dividindo aqui, digamos assim, essa mesa virtual mais uma vez com os coautores do livro Experiências que Deixam Marcas, volume 3. O Sérgio Oliveira, que está aqui, ele vai conduzir esse bate-papo hoje, ele vai também apresentar melhor todos nós e a gente vai dar o início. Não chegaram todos os, os participantes, mas é, na medida que eles forem entrando, o Sérgio vai fazendo as honras aí, tá bom? Mais uma vez, a bota tá com você, Sérgio.
1: Perfeito. Obrigado, Alex. Boa tarde a todos. É, mais uma live, a quinta live né, que a gente faz com os autores do, do volume 3 da coleção Experiências que Deixam Marcas. As outras lives foram muito bacanas, bem ricas. Eu acho que vale a pena, quem não teve oportunidade de, de assistir ao vivo, pelo menos assistir a gravação. Eu acho que, que merece. Tá? Tem muita coisa bacana ali. É, o tema de hoje a gente vai falar. É, é mais CRM e CX com o foco do varejo digital, tá? Então, é um tema mais específico. Em algumas outras lives, era mais aberto, né? Um tema mais de CRM geral, digamos assim. Mas hoje, a gente tem esse foco do, do varejo digital. Eu acho que um bom ponto de partida, depois que a gente se apresentar, cada um, eu vou pedir que cada um se apresente, é a gente definir o que é digital, né? Talvez algumas pessoas na, na audiência não saibam. Para nós, para para quem está no, no meio, é, é tranquilo, mas às vezes tem alguma pessoa que não, não sabe exatamente o que é. Vamos começar as apresentações. Eu não sei vocês podem aí dar uma ordem. O Alex, que foi o primeiro a falar, quer falar. Primeiro deveria ser as, as, as moças. É isso né? as mesmo, as moças. Eu
0: vou deixar para... Vou, vou ser um cavaleiro aqui. A Tatiana tá. começa, pronto.
1: Tá bom,
2: começa. Então, pronto. Eu sou a Tati Tomás. É, eu sou, eu brinco que eu sou uma engenheira convertida ao marketing. Então, eu trabalhei uns anos como engenheira e depois trabalhei aí 30 anos na área de pesquisa de mercado, sempre trabalhando conhecimento do consumidor, do shopper, entendendo aí o comportamento humano. E aí me especializei também em neurociência, em customer experience, para engrossar esse caldo. Então, trabalhei em grandes indústrias, trabalhei também em institutos de pesquisa, trabalhei no varejo, trabalhei em serviços... Então, fiz a minha carreira toda aí navegando por diversos segmentos e sempre nessa área de conhecimento de pessoas.
1: Que bacana. Tânia?
3: Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Tânia. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho também, como a Tati, bastante experiência. São também mais de 30 anos né, pela... Idade, vocês fazem as contas de quantos anos a gente tem, enfim. Mas eu vou, eu vou uh, contar rapidamente, né para não demorar muito tempo, mas eu também trabalhei muitos anos nas áreas uh, de marketing, uh, trade marketing e comercial de empresas de bens de consumo, basicamente indústrias, né tanto nacionais quanto multinacionais. Uh, sempre tive esse apreço pelo, pelo cliente e sempre tive muita interface e muito trabalho feito junto ao varejo. Né? Então, de alguma forma, o varejo faz parte da minha vida, estou muito feliz de estar aqui e, e poder compartilhar com vocês aí, é, é, um pouco das minhas
1: reflexões. É isso, Sérgio. Obrigadão, Tânia. André, você quer se apresentar?
4: É, eu sou André Calvino, é, eu sou UXer, é, especializada em UX design, UX writing, ou seja, né, o olho totalmente voltado para empatia, para tentar entender né, a pessoa usuária. Uh, comecei também um caminho que hoje eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa, que é o service design, que é esse olhar mais amplo, né, de você entender o digital, né, de você fazer interconexão entre todas as mídias e pessoas, mas sou formada jornalista, olha só, né? estou na área de design, então também fica aí o convite, né? que é basta querer, né? que dá para fazer a transição. Estou completando 30 anos de mercado esse ano, também dá para fazer as contas, sou bem feliz de, de ter chegado nesse nível de maturidade, nessa né? idade de vida, 51, felizona assim, de estar tá nesse processo. E hoje acho que a gente tem muito o que aprender aqui, porque esses caras são muito feras.
1: Que bom, obrigado, André. Alex, o perfil do Alex é mais parecido com o meu, né, Alex? Mais para
0: tecnologia. Pois é, bom, primeiro uma honra dividindo aqui esse espaço com vocês mais uma vez. É, eu sou o Alex Mariano, sou um dos cofundadores aqui da CRMd, que é uma empresa de consultoria e educação é, na área de CRM. Eu atuo nesse mercado também há alguns anos, talvez uns quase 20 anos. <risos> E eu sou apaixonado por esse tema, também é, ministro aulas é, tanto aqui pela CRMD como também pela ESPM ligado a esse tema. A minha formação é em ciências da computação, Sérgio, então eu venho assim, é. com essa formação é, mais técnica, digamos assim, mas tenho atuado ao longo desses anos, é, assim, não só com essa parte mais técnica ligada à implementação, mas como que a gente une conceitos de negócio, estratégia também, e usando a tecnologia, na verdade, como deve ser, como um meio para suportar e sustentar as estratégias de CRM e CX de uma maneira geral. Então, um pouco sobre o que é, eu tenho feito aí. Legal, bacana.
1: Eu, no fim, não me apresentei, né? A Sérgio Oliveira, eu, eu tenho também mais de 30 anos, né? Daí vocês fazem as contas. O meu já está mais para 40 e meu, meu viés é tecnológico também, cheguei no CRM pela, pela via da tecnologia. Muita gente acha que CRM é, é sistema. A gente sabe que não é, a gente vai discutir hoje aqui, vamos falar sobre isso. E CX muito menos ainda, né? A tecnologia é um viabilizador de tudo isso que a gente vai conversar. Mas eu trabalhei em grandes empresas, né? Multinacionais, morei muito tempo fora do Brasil. E nos últimos anos tenho atuado em agência, até estava comentando aqui em off antes. E o meu, a minha experiência com o varejo mais uh, recente é essa, né através dos clientes que estão aí brigando, né? No pós-pandemia, muita gente foi para o digital, então criou essa demanda nova aí. E, e é isso. Eu queria eu queria começar, uh, talvez, com a Tânia, que escreveu um capítulo sobre isso no, no livro, né? Uh, para a gente entender melhor o que, que é o digital, né? o que, que é o varejo digital? o que, que significa isso, implicações, e aí a gente já pode emendar com o CRM, com o CX, a Andrea pode falar de, de service design, e aí a gente vai evoluindo. Tá?
3: Perfeito, Sérgio, acho que assim, a gente está vive, vivendo um momentos de grandes mudanças, né? e é. eu tô até aqui hoje, eu, sou, eu também sou professora da SPM, como, como Alex, eu, como a Tati, como o Sérgio, né? e a André também já, já dá aula lá também, e eu estou hoje aqui na FGV debatendo, é, e o tema da manhã foi a questão das pessoas, as mudanças e tal, então a gente vive uma época de muita transformação, eu acho que é um privilégio estar vivendo nesse momento agora, um privilégio Sim. e um desafio ao mesmo tempo, né, gente? É. Então, assim, essa digitalização, ou seja, a digitalização da vida e a transformação da nossa jornada, já há alguns anos, uma jornada é, que tem uma fusão é, muito clara na cabeça do consumidor entre aquilo que é físico e o que é digital. Não há mais essa separação já há muito tempo, mas a jornada ela se transformou. Então, essa digitalização que a gente brinca não é um erro eh, de grafia, como os, muitos pensam, ela é muito essa digitalização do processo eh, do consumo como um todo, da nossa jornada, né? tanto a jornada do consumidor quanto a própria jornada de compra, eh, e ela está misturada entre aquilo que é online e o que é offline, né? e como a gente navega. Eu gosto muito de um texto... Que eu até cito no meu capítulo lá, do Google, do Think with Google, que ele fala de coding decisions, ele fica tentando entender a jornada, eles fizeram análises por meio da inteligência artificial de mais de 300 jornadas e publicaram um PDF de quase 100 páginas, é um livro, né, gente? Eu tive a paciência como a Tati, como acho que imagino quase todos aqui, eu não conheço muito bem todos, somos amantes da leitura, somos leitores vorazes e tal, e é isso, é essa mistura, é onde eu vou buscar informação, onde eu vou compartilhar, onde eu vou comprar, essas coisas se misturam, e aí fica mais difícil né, de entender a pessoa usuária, né, de entender como é que ela está navegando, e a loja física e se ressignificando, que acho que é um tema que a gente até pode falar nesse sentido, e também, se digitalizando para a sua ciência, né? Como é que ela vai se integrar no recipiente ou É isso.
1: Perfeito. O fone, mas vocês então, algum... me ouvem bem, né? Sim. Alguém quer contribuir? Uh... Eu, eu queria eu... fazer uma
2: contribuição pelo que a Tânia falou, é que, assim, pela uhum. visão né, do, do consumidor, do cliente, não existe essa separação né, do que é físico, do que é digital, do que é o canal A, o canal B. O consumidor ele interage com a marca, com a empresa. Então, é muito importante ter essa fluidez e ter essa congruência dos canais, porque o consumidor ele enxerga a marca como marca. Então, ele não quer saber se ele se ele recebeu um e-mail, mas ele só pode mandar aquela resposta se for por WhatsApp, se ele comprou na loja física, ele só pode devolver o produto na loja física. Isso não faz o menor sentido hoje em dia mais para o consumidor. Então, as é, empresas é. precisam estar muito atentas a isso, porque a omnicanalidade não é mais uma coisa nice to have, é mandatório hoje em dia, né? pela ótica do cliente.
0: Perfeito. E, é, eu queria fazer só uma parte em relação a isso, é, a Tânia colocou bem, é, assim como a Tatiana também reforçou isso, que está muito claro hoje para o consumidor, essa ideia dele poder, enfim, ter uma experiência usando o canal de preferência dele, enfim, que esses canais, é, preferencialmente, eles possam convergir. Mas, assim, eu acho que para a gente que está trabalhando com isso já há bastante tempo, esse conceito está muito claro. Agora eu fico pensando, por que, que tem tanta empresa, ainda hoje, que não está, é, na verdade, é, colocando os esforços é, para estar é, tá aderente a essa nova perspectiva do consumidor, é que verdade. nem é tão nova assim, né? A gente já vem com essa tendência já há algum tempo, mas, por incrível que pareça, tem um volume tão grande de empresas, não sei se vocês percebem isso, mas a gente está no dia a dia, assim, conversando com empresas de todos os segmentos, de todos os portes, mas tem um volume ainda grande de empresas que uh, acredita que a tal da transformação digital, que muitas vezes é o que leva ao FIGITAL, né, como o Sérgio trouxe aí, às vezes acha que é só ter um site na internet, às vezes acha que é só disponibilizar alguns canais a mais para o cliente poder é, conversar, mas por que, que vocês, eu vou fazer uma provocação aqui, o que vocês acham, quem ainda tem tanta empresa, se é que vocês é, compartilham dessa minha percepção, que ainda não estão é, tão ligadas nisso? É a provocação aqui.
1: Boa, boa, mandou bem. E eu concordo, Olha... né? acho que tem bastante.
4: Eu acho que tem a ver também com a, o nosso país ter dimensões continentais, né? Então, assim, tem de, tem de tudo aqui, né? Eu, eu me tornei cliente esses dias de um novo banco digital e, basicamente, assim, o cartão você faz da cor que você quer, né? Você põe o nome que você quiser, desde que não seja um palavrão, você já recebe uma tag para passar em pedágio, o negócio chega na porta da sua casa, o aplicativo roda super bem, é lindíssimo, super bom, e aí na hora de receber o token, por conta de ser o modo dark, o aplicativo, e não ter a linha da caixa onde eu tinha que digitar, eu tive que repetir a operação. Porque naquele momento eu não estava totalmente concentrada, já uso óculos, como a caixa, né? o lugar onde a gente digita as coisas. É, olha, olha, gente, que detalhinho. Né? Então, ao mesmo... Ou seja, uma empresa totalmente digitalizada, maravilhosa. Por outro lado, né? empresas que ainda estão começando. Eu comprei um biquíni agora, nossa, um perrengue para poder trocar, porque é uma pessoa que me atende no WhatsApp ali. Ela fala que tem uma fila aqui para atender. Imagino que você a mesma moça que faz o biquíni. né? Então, eu acho que tem problema de cultura, né, assim dentro das empresas que é, para mim, na minha visão, o maior desafio do, do UX. E tem um problema também de, de equalização das informações, porque no Brasil ele tem essa coisa maravilhosa. Você pode pegar uma empresa, que tem os seis estágios de maturidade né, no UX. Você pode pegar uma empresa aqui no Brasil, no estágio 1, um, que tipo, Hã? o quê? O pessoal usuário, que quê? E pode pegar uma empresa no estágio 6 né, e localizar onde essa empresa está, é talvez assim, um desafio-chave para poder trazer o, o, a evolução para o próximo passo, porque eu nunca vi do 1 para o 6, normalmente vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5, enfim, o 6 fica oscilando, fica, vai para o 6, volta para o 5, vai para 6, volta para acho que tem a ver com o tamanho do Brasil e com questões de cultura corporativa, que Sim. é um grande desafio no mundo do UX.
2: O Alex, complementando aí a sua provocação, Assim, eu entendo que muitas empresas começaram a enxergar que tinham que ampliar o seu número de canais para atender mais e mais clientes da forma com que eles queiram ser atendidos. Só que as empresas, a maioria, grande maioria, confunde o conceito de omnichannel com multichannel. Então hoje as empresas ainda estão trabalhando no formato multicanal, então foram abrir um frente, abrindo frente, então é Instagram TikTok, é o WhatsApp, é a loja física, é o site é a web, não sei o quê, mas as coisas não se conversam. E muitas vezes, assim, cada um analisado individualmente, você tem experiências muito diferentes. Às vezes, um funciona muito bem, o outro o tempo de resposta é altíssimo. No outro, simplesmente ignoram, porque abriram o canal, arremessaram é. lá e não tem ninguém. Então, assim, ainda existe também essa falta de uniformidade entre os canais para a mesma empresa e essa falta do entendimento do que é multicanalidade versus omnicanalidade.
1: Perfeito. Perfeito. Posso só
3: complementar o que, o que vocês, o Alex, a Andrea e a Tati também falaram? E também não é querer defender essa questão do multi versus o omni, né? Em verdade, estamos é, passando por um momento muito, muito é, difícil do ponto de vista, quando você fala de go-to-market, que tem a ver de como as empresas, ao longo da pandemia, disponibilizaram mais canais de vendas, vamos dizer assim, e também mais canais de atendimento, então, para muitas empresas essa complexidade aumentou muito, ou seja, você tem mais, eu tenho mais pontos de venda, sejam eles físicos ou digitais, onde o meu cliente pode de alguma forma acessar, e aí a gente abriu também, como a Tati falou, Uh, né, num, num movimento de ah, vamos ser mais democráticos, vamos abrir os canais, só que você não dá conta de integrá-los. Então, acho que um dos grandes desafios, né, que acho que a gente vê, e existem especialistas que falam que a omnicanalização é um processo duro, árduo que depende de vários pilares e tudo, não sou especialista no assunto, mas, obviamente, a gente estuda para poder entender as barreiras de implementação do Omnichannel, mas ela é uma barreira grande para, pensando lá no coitado do cliente que está lá na ponta da pessoa usuária, né, como a Andrea me ensinou, que é o termo correto a, a ser dito, é, que está lá na ponta e está tentando interagir com esses diversos canais. Mas tem um movimento grande agora Uh, e aí, porque essa questão também não para de pé do ponto de vista de custo de atendimento, do cost to serve, custo de servir, os canais estão, as empresas estão revendo as suas estratégias de canais, e eu acho que uma coisa importante é também rever a estratégia de canais de atendimento, quer dizer o que, que eu vou disponibilizar, o quanto eu posso atender e quanto eu posso integrar. Isso, para mim, acontece tanto nos canais eh, de vendas como nos canais de atendimento. E vamos dizer que aí tem, no meio desse bololô, os canais de comunicação, que também são, estão se tornando né, o social commerce como canais de vendas. Então, nós temos aí um... Eu acho que um desafio gigantesco para as empresas, sobretudo para as empresas varejistas, de fazer essa integração. Acho que é um tema também que seria legal, né? Não sei. Eu estou tentando não, não falar demais, mas é que eu fiquei coçando para falar esse ponto, porque eu acho que também
1: não é uma
2: coisa simples de se fazer, né? É, eu acho que tem uma coisa assim, a questão. Desculpa, Sérgio, já te passo não, a bola. Não, não,
1: não, não, não pode falar, é. pode falar.
2: Nessa questão de, de multicanalidade também, assim. É não, não confundir a omnicanalidade, que é a integração entre os canais, com o um arremesso de um canal para o outro. Né? Por exemplo, um cliente está no, no Instagram, quer alguma informação sobre o seu produto, aí a pessoa da empresa entra lá e fala, consulte o nosso site para maiores informações. A gente acha isso horrível, horrível. Não pode arremessar de um canal para o outro, se o cliente está ali, resolve a questão dele ali. Isso a gente vê muito, um canal arremessando o cliente para o outro. Isso não é omnicanalidade, isso é prestar um péssimo atendimento ao cliente.
1: Perfeito. Pegando esse gancho e, e tentando trazer o, o CRM para discussão, né? Uh, no, 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 Omni, no omnichannel a gente tem como base ali a, a Tânia falou nos pilares, né? A, a questão do banco de dados centralizado. Então eu sei lá, eu fiz um, um atendimento no chat eu ligo amanhã para a central de atendimento, isso tem que estar tá registrado, ou eu fi, ou eu mandei um e-mail pelo Fale Conosco, não importa a, a, né, o cruzamento de canais. O CRM tem um papel importantíssimo aí nesse meio, o que vocês acham? E, e, a, e já somando aí na pergunta, no, no varejo fígito, uh, envolvendo não necessariamente a questão do, de atendimento ou de omnicanalidade, mas até pouco tempo a gente, eu ia no supermercado eu como cliente, ia no supermercado, e talvez ninguém soubesse quem eu era, pagava com dinheiro, saía, não não tinha cartão da, com bandeira da marca, enfim, eles não tinham como, né, saber quem eu era. Agora não, agora, né, tem a, tem aplicativo, tem uma série de questões de fidelização e tal. Como é que vocês enxergam essa relação do CRM tanto com o atendimento aí na no omnichannel quanto com a identificação do cliente para poder né, fazer outras ações uh, em relação a ele
0: é assim, é, para mim, Sérgio, é, o CRM ele tem um papel fundamental, como é, e aí o CRM é o que? Tecnologia e conceito, né? Porque muitas vezes, a, muitas vezes, as é. pessoas associam o CRM somente à tecnologia, mas Voltando à questão que a Tânia até colocou atrás, onde, onde estão os, os desafios? Quer dizer, quais são os desafios que as empresas é, elas precisam lidar para entregar isso, e cuidar dessa experiência ao Omnichannel? Eu acho que um aspecto é, sim, a tecnologia, por mais que hoje a gente tenha uma oferta tão grande né, de, de plataformas, de fabricantes, de ferramentas, mas eu vejo que talvez o principal seja o um aspecto cultural e de processo, sabe? É, porque a, a tecnologia está aí disponível, é, tem sim um custo para fazer muitas vezes essas coisas conversarem entre si, se eu estou usando muitas vezes ferramentas distintas, eu preciso fazer primeiro tudo isso estar é, tá integrado, no entanto assim, é, eu vejo que falta também é, clareza para as empresas a respeito do qual é, qual, quem é o cliente, qual é a jornada que esse cliente percorre, é, é, é assim, é, como que ele, ele, ele vai comprar? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem uma loja de varejo que eu gosto muito, que é a Best Buy. Eu até é, cito esse, esse caso, que eu acho muito interessante. Na Best Buy, você começa, por exemplo, é, lá no e-commerce deles, comprar um produto. Se, de repente, você não concluiu a transação lá e você, por qualquer motivo, vai até a loja, você é notificado via push que tem um produto lá no seu carrinho de compras que você não, termi não terminou de concluir e, de repente, você tem até um incentivo para já retirar na hora aquele produto. Então, assim, veja que o Omnichannel não é só do ponto de vista de atendimento, ou seja, para eu Sim. oferecer atendimento em, em vários canais, que esses canais eles possam é, conversar entre si, né, tendo a visão única do cliente, mas, acima de tudo, cuidar dessa experiência né, de ponta a ponta do cliente, né? porque ele pode, sim, começar no, no físico e concluir no, no digital, ou pode co começar no digital e, e concluir no, no físico a transação dele, quer dizer, isso é o Omnichannel na essência, né? independente da questão do atendimento. Então, eu vejo assim, tem, sim, uma questão do ponto de vista de tecnologia que, dependendo do porte da empresa, do volume de dados, das ferramentas que são utilizadas, tem um desafio grande de fazer isso conversar, mas eu diria que a, o principal ponto é a empresa ter clareza dos seus processos, de quem é o cliente, da jornada de, do cliente, porque quando ela sabe isso, fica mais fácil até escolher tecnologia, criar exatamente, é, é, ou implementar tecnologia para suportar essa experiência de ponta a ponta, digamos assim. O que, que vocês acham? Perfeito. Concordo, e, e vou até além, Alex, sabe?
4: É... É óbvio, né, que como e o Exer, meu ponto de vista fica, né, na pessoa usuária. Mas é, as, as jornadas internas, né, os stakeholders, esse mapeamento de stakeholders, quando a gente oferece uma solução de tecnologia, será que as pessoas, né, que estão trabalhando ali, os colaboradores da empresa, eles estão preparados para absorver essa nova tecnologia? Porque no final, gente, ó, esse monte de livro que tem aqui atrás, ó, sabe que é do, do mestrado que está fazendo transformação digital todos eles me levam muito para saber que é um processo emocional e sobre pessoas, né? As tecnologias, elas são a cristalização disso que a gente vê né, com as pessoas. Então, às vezes, você até tem um produto maravilhoso, mas a pessoa que está lá na ponta, ela está com uma plataforma mini-channel legal mas ela não está treinada, ou tem um problema de dinâmica, ou tem pessoas que não estão sabendo entender e vender aquilo com um discurso alinhado. E é aí que entra o Service Design, gente, que é esse, vamos dizer assim, e o Exer, que não, tá, tem o, o Service Designer mesmo, né que dá esse pulinho para trás, né chega às vezes lá na ponta, na tela... Né? Tem que ter esse olho de tela, de construção de tela, de wire de fluxograma, de lógica, mas tem que dar, ver tão com a ampla visão assim que tem que ver os colaboradores também. As ferramentas internas. Eu estou assim, chocada com uma empresa de logística maravilhosa. Eu comprei o pedido, paguei o pedido na noite. No dia seguinte estava na minha casa. Isso em termos de Brasil é muito disruptivo. Sabe, quando chegou, eu falei, ué, nossa, mas já veio tão rápido. Por quê? Porque é uma empresa que eu conheço, não trabalhei lá, mas eu conheço algumas coisas e alguns processos, eles têm todo os um, um, serviços internos ali para dar todo o suporte para os colaboradores. Tem software house internalizada, ajustando softwares para eles, né? E aí você chega nessa excelência, você chega realmente... Eu nem sou tão a favor assim da experiência UAU, eu, eu sou mais a favor da boa experiência, mas quando te pega numa coisa de você pagar numa noite e no dia seguinte está na sua casa bonitinho, detalhe, com embalagem maravilhosa, o produto sustentável, ainda vem com um cartãozinho que se você plantar na terra vira um vaso de margarida. Ah, gente. Você tá aqui, né? Tá assim que nem eu eu o topo. Nossa, eu quero mais, né? Vou falar para as minhas amigas, falei para Andreia. Percebe, a gente vira, né? É, a gente começa a fazer essa publicidade espontânea, né? a gente começa a estar ali numa escala né, de ser um lover, né? e isso tem a ver com, com a pessoa usuária, mas tem a ver com quem está dentro da empresa. Né? O banco digital aí que a gente mais conhece fez essa ponte né, entre o canal de atendimento ao consumidor e as squads, tem um profissional só para fazer essa ponte. E aí gerou uma experiência incrível que os outros bancos digitais todos se apoiam. Então, para óbvio, né, gente, que eu vou falar isso, assim, mas para mim é sobre pessoas. Pessoas que estão na ponta comprando e pessoas que estão dentro. Aí a gente vai lá e cristaliza numa plataforma um mini-channel, cristaliza né, na coisa de, de não jogar de um canal para o outro, que cristaliza em deixar uniforme né, esses atendimentos, mas no final é sobre pessoas. é Lógico que é muito técnico, né? Eu estou falando isso assim, parece meio romântico, mas... É, da minha experiência assim conversando com pessoas de todos, de gestores, a quem está no saque, a pessoa usuária, a gente descobre aí soluções de problemas reais, né?
1: Ah, perfeito. É André. É
2: eu pegando esse gancho de pessoas, André. desculpa, Tânia, eu queria. Não, vai te... você, vai você. depois Não, eu... levantar duas bolas diferentes, assim, uma é uhum. que a gente tem que olhar todos os processos, ferramentas e tudo pelo olhar do cliente. Né, do, de quem está lá na ponta, como é que é a jornada dele, se está fluida, se não está, porque o processo tem que estar tá ali como pano de fundo, né, a ferramenta, o que for, para subsidiar uma experiência bacana. E falando sobre pessoas também, eu levo outro contraponto que é a gente também falar com os colaboradores, quem está ali mexendo no dia a dia. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples, muito bobo. Uma vez eu liguei para um banco. Um banco, não desculpa, uma operadora de, de TV por assinatura, para falar que eu estava recebendo milhões de boletos que eram fraudados. E eu liguei só para lá. Eu falei: olha, eu tenho recebido, eu sei que não é, porque eu, não é o dia, não é o valor que eu pago, não é o dia do meu pagamento. Estou ligando só para alertar vocês. Pra... Aí eu vi assim que a moça estava paralisada do outro lado. Eu falei: você está me ouvindo? Ela assim: tô, senhora, mas eu não tenho onde registrar essa colocação no, no, meu, no meu campo aqui, não tenho o campo para registrar isso. Eu me senti uma idiota de estar ligando e eu fiquei com pena da moça, porque ela estava absolutamente sem ter o que fazer com a minha informação. Então, assim, acho que falta também a gente olhar para o colaborador e falar, está faltando alguma coisa? A ferramenta está bacana, Você Se sente falta de alguma coisa, né? Então, atentar é o olhar do cliente e o olhar do colaborador também, para estar tá cada vez mais melhorando e azeitando aí os processos.
3: Perfeito. Excelente, Tati. Tirou da minha, da minha fala que essa coisa da experiência do colaborador é, é, é super importante. Né? A gente fala muito é, né, da experiência do cliente, mas passa por pessoas. Né? Eu sou muito fã de processo, apesar a Tati sabe disso, apesar de eu não ser engenheira, eu ponho tudo em processos, né? até minha, minha vida pessoal, minha dissertação de mestrado, eu ponho processo em tudo, eu sou até meio neura com isso, mas se a gente não tiver as pessoas é, é, ouvidas, né? ou parte dessa, ela tem que entender o impacto que ela tem na experiência do cliente, seja ela uma pessoa que está ali, no, né? diretamente ligada a um, a um canal de atendimento, seja uma pessoa que está diretamente ligada ao processo da venda em si dentro de uma loja, dentro de um e-commerce, de um como a como a André acabou de citar, então é, é complicado, sabe, essa questão, e a gente tem aí nem podemos falar sobre isso, porque precisaria de umas 50 lives, a questão da educação, né, gente? Nós estamos num país, infelizmente, onde a educação não é acessível, a boa educação não é acessível para todos. E, e, e a gente estava falando isso hoje de manhã aqui. Eu estou num, num seminário aqui na FGV de, de varejo, falando sobre o turnover, sobre uma série de pontos, né, que afetam diretamente esses processos que nós estamos, né, referenciando aqui. Então, é muito importante processos, pessoas, cultura, enfim, os outros pilares também. Mas é isso. É, é, é realmente como transformar e como também... Eh, tem dois processos que eu gosto muito. O HBS, que é horas bunda sentada, analisando dados. Perdão, gente, que vocês, numa live tão chique, com gente tão inteligente, eu falando isso. E o TBC, tirar o bumbum da cadeira. Então, pra, eh, senta lá com seus atendentes, ouve o que está acontecendo, vai lá, ouve nas redes sociais... Ouve o cliente como a Tati colocou, coloca o cliente no centro. Então, acho que isso é uma questão da gente ter essa. E, 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 e quem está no varejo físico também, gente, loja, loja. A gente estava o presidente, o ex-presidente aqui da, 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 da Pernambucanas, eu vou pegar o nome dele enquanto depois eu. Mas é um cara assim brilhante, fala, tem dois livros escritos falando que. Ele vai à loja como vários presidentes de livros de, de CX, que todos nós aqui lemos, não é verdade? E ele vai entender o que está acontecendo na loja. Então, acho que é um pouco disso, é se plugar um pouco também, é, é, tanto no, na, na experiência do funcionário, mas também na figura do cliente, na, na, nos processos que a gente deveria mudar, como a Tati colocou, né Tati? Na visão de quem compra, quem consome, enfim.
1: Legal. Uh, voltando voltando no, no assunto que o que o Alex e a Andrea tocaram antes uh, a gente falou e eu eu inclusive concordei com o Alex que tem a gente vê muitos casos de empresas inclusive grandes né que que tem teriam capacidade de investimento etc para né, levantar os processos corrigir os processos implantar a tecnologia necessária treinar as pessoas enfim fazer todos os, os aspectos aí necessários como como base para isso, mas terminou não fazendo, né? No varejo, especificamente, ainda tem muita barreira, a Andrea falou de, da questão do tamanho do país, cultural, a própria Tânia agora mencionou isso também, o que está que faltando, enfim, o que, que a gente precisa caminhar e avançar em relação a essas barreiras que a gente tem no, no Brasil? Eu imagino que nos Estados Unidos tenha também né, exemplos uh, assim de excelência a gente tem aqui também, né? A Tânia menciona a Nespresso, que é uma multinacional, mas tem a Wine, que é um clube de vinho brasileiro, que é excepcional em CX e vários outros. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando de excelência. Mas e por que, que tantos não fazem, né? O que está que impedindo? Tem, tem essa dificuldade ainda aqui no Brasil, né?
0: Eu vou só dar um pitaco aqui. É... E aí talvez volte um pouco no que a gente falou, mas é para reforçar também o que eu penso a, a respeito disso. É, muito se fala, né como vocês comentaram, a Tânia falou, a Tati, a Tati falou também sobre experiência do cliente, mas não tem como entregar uma experiência é, uau, uma boa experiência para o cliente se o colaborador ele não tem uma boa experiência, né? O, o colaborador não é valorizado como deveria ser, né? A, a Tânia falou do, do índice de turnover, né? Isso acontece aí no Brasil, mas é. acontece aqui fora também. Aqui a gente vê assim: o, a, a, os funcionários entrando e saindo a todo tempo. Obviamente, é, no final do dia, o consumidor vai ser impactado por isso porque nem dá tempo de treinar. É, é, e, e entrando com esse alto nível de, de turnover. Então, tem um aspecto também que as empresas talvez não estejam trabalhando bem a questão da valorização interna do, dos colaboradores. Eu acho que no varejo isso é muito forte, assim. Eu, pelo menos, tenho visto, assim, até puxando alguns é, desses indicadores. E aí fica difícil mesmo, né? Como que a pessoa ela vai estar motivada ali para até dar um sorriso para o cliente lá na, na ponta, porque mal ela está ganhando, é, assim indo bem na necessidade básica mesmo, mal ela está ganhando para cuidar da, da sua família. Então, eu vejo que as empresas também não estão é, muito ligadas nessa questão do desenvolvimento interno do, do time, né? de cuidar bem das pessoas, porque não tem como ter cliente feliz se o colaborador não está feliz. Perfeito
4: aí eu acho que a gente chega também, né? Foi falado aqui na questão da educação, a questão do colaborador, pensando, né, gente, que a gente foca sempre na pessoa usuária e no cliente. Mas é isso, é impossível se você. A jornada pode estar perfeita, o aplicativo pode ser perfeito. Inclusive, o aplicativo pode ser perfeito e o que a pessoa usuária precisa é do bot no WhatsApp, porque ela não vai baixar um aplicativo, não está dentro do modelo mental dela, né, Ela não vai usar um catálogo enorme dentro de um aplicativo que tem que ser baixado, ocupar espaço no celular dela, dependendo do público-alvo, né, então hoje, por exemplo, eu tô trabalhando com, dentre as categorias dessa empresa que eu tô prestando serviço, mecânicos, então, <risos> né, Brasil, né, assim, as possibilidades dentro do Brasil, né, então, eu acho que falta mesmo dentro das empresas essa questão da cultura, né da, 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 da criação da experiência, de pensar em processos. Gente, processos, como o Exer, assim, o que... meu último artigo publicado, ele fala disso, fala da, do, do fluxograma em alta fidelidade, porque se você não tem processos em alta fidelidade, nenhuma pizza não sai certo da pizzaria. Né? Ela, você perdiu a borda recheada e ela vem com borda, normal. E hoje eu vejo uma coisa muito bacana no Brasil, que as próprias empresas criando as suas academies, criando os seus cursos profissionalizantes ou cursos até de terceiro grau, né, e empresas, assim, eu, eu tive a oportunidade de dar aula para a geração Z, ou seja, de sexto ano, né, do fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio, Detalhe, no sétimo ano, as crianças lá com 12 para 13 anos fazendo banking, e é a empresa que pagava tudo isso para ter funcionários em toda a holding, porque não, não tem nem muito quem contratar, então o problema é, sabe, é demográfico mesmo, é, é uma coisa cultural no Brasil de dar realmente acesso à informação, por isso que eu acredito realmente no compartilhamento de informação, nisso que nós estamos fazendo aqui hoje, Dentro do nosso universo pequenininho aqui, né? a gente está contribuindo para que haja né, uma cultura, para que se fale dos assuntos, para que se traga conhecimento. Eu vejo pessoas muito generosas também dentro do LinkedIn, dentro do Instagram, compartilhando templates maravilhosos. né. Mas ainda uma grande parte da população precisa estar tá sendo preparada do ponto de vista educacional para ter empregos melhores, porque né, transformação digital, muitos empregos vão acabar. Então, gente, é uma questão, de novo, de pessoas, né? Então, essa pessoa que está me atendendo no WhatsApp, pode ser que o emprego dela, nesse nível de atendimento que ela está dando, seja substituído por um robô amanhã, né? É um questionamento que eu, que eu levanto também, né? Na minha área, porque, olha só, CRM sabe que você está lá na Best Buy, que você está comprando, inteligência artificial te comunica, olha o, 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 esse ecossistema, né? Girando em volta. Então, isso está mostrando para a gente, né? Muito de maneira elucidada... Que tem coisas né, que são feitas de maneira é, artesanal, rudimentar, né, porque o artesanal tem também um valor hoje, né, mas rudimentar, que vão cair por terra. Né? Na aula de inteligência artificial a gente fica assim, nossa, então, o né, que será que vai acabar no UX quando a inteligência, porque hoje a gente tem a GPT-3, que sim, é treinada por pessoas, mas
2: faz poesia.
4: Né? a gente tem inteligência artificial que faz game, então que, o que, que a gente pode acrescentar? É esse olhar humano né, que sente todos os seres humanos envolvidos e consegue entregar soluções adequadas dentro de ferramentas pertinentes. E fazendo isso, você que está aí assistindo a gente, tenho certeza que você tem coisa para complementar dentro das suas mídias sociais para acrescentar né, e isso, olha só, eu aqui eu, eu fico bebendo essas fontes aqui, maravilha assisto a aula do Sérgio, ficou lá fazendo anotação, assistindo a aula do Sérgio da mesma aula que a gente ministra junto com o André na né, SP, reunião aqui com os coautores é lifelong learner, gente, é isso entendeu, e para e um país nas dimensões do Brasil com um nível de educação, as empresas vão ter sim que apostar, visto que tem muito ainda a se conquistar aqui, ou seja tem muito lucro para se ter, né então, vão ter que investir na formação das pessoas de forma que a gente, enquanto consumidor, enquanto pessoas, usuárias, a gente fica... Ah, meu Deus, que incrível, quero continuar. Eu estou apaixonada assim, por esse banco, que eu entrei, apesar dessa falha no, da falta de borna no campo, e por esse produto aí que eu acabei de comprar, que é um produto de, de cosmética, você percebe? E eu sou eu sei, porque eu estou sendo né, levada por uma coisa que eu também sei produzir, eu sou um ser humano também, sou levada por isso, né? Então, eu acho que, sabe, investir em educação interna e externa, jornadas, processos, né, ferramentas adequadas, especialistas, não tenta, sabe, ser empírico. Eu acho isso importante também, sabe? Ah, não, vou, vou ter, peraí, acho que eu vou tentar aqui um... Não, UX Research, né? Aí a gente vai para a pesquisa, né? Para saber, será que é um aplicativo ou um bot que eu tenho que entregar? Hum, acho que aplicativo ninguém baixa nesse nicho.
1: Fica a dica, né? Ótimo, excelente. O
3: Sérgio, posso só acrescentar o último ponto? Ai, Tati, eu não sei se eu cortei você.
1: A, 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 a não, não, falar, não cortou,
3: não. Pode ir, não, pode ir, depois ah, eu coloco. Tá. Não, carro. eu acho que tem uma coisa: trabalhando aí a vida toda próximo a tanto varejistas quanto distribuidores e tal, que impactam é, é, muito no, em tudo que a gente já falou aqui, do que o Alex e a Andrea falaram. É, agora eu trago um pouco dos números, Sérgio, que eu sei que é a sua paixão e a minha também, hoje, atualmente, estou muito doida estudando esse negócio de datafication da vida. E, e, e uma coisa que eu acho que pode ser um, um acelerador desse processo é, é, de foco no cliente é resultado. Se o varejista é ver, meio vê para crer, ele começa a ver que o cliente mais fiel, ou cliente mais leal, ou cliente mais recorrente, sei lá, o nome que a gente quiser dar, ele traz mais valor para o negócio, se ele consegue melhorar tickets, se ele consegue melhorar NPS, se ele consegue melhorar sabe, recência desses, desses clientes, eu acho que ele começa a falar, puxa vida, é, que bacana, eu estou conseguindo extrair resultado quantitativo, né, é, melhoria de margem, melhoria de receita, melhoria de mix, enfim, Aumento de penetra base de clientes, de penetração. Então, acho que essa coisa das informações, validando que melhorar a experiência do cliente vai melhorar a, minha, a, minha, a performance do meu negócio, é uma coisa que pode ajudar a implementação é, é, do CRM é, aí em grande escala no país. E outra coisa que eu acho, que essa questão da cultura que a gente fala tanto, é meio de cima para baixo, acho que muito quando os, os CEOs, né, Alex, vocês estão fazendo assim com a cabeça, CEO, board, está empenhado em fazer essa cultura funcionar, esses processos funcionarem, a valorização das pessoas e tal, eu acho que a gente tende a ter um ambiente mais, vamos dizer, propício ao desenvolvimento eh, das ferramentas de... Né, de CX ou dos fundamentos de CX vamos ser mais, né? de todos os fundamentos de CX, que é aquele esqueminha que a Andrea mostra na sala de aula explicando a diferença né, entre o que é CRM, o que é uh, uh, Customer Success, o que é uh, uh, Customer Experience eu uso aquilo em todas as minhas aulas e é isso, é a gente ter o cliente no centro e mostrar que isso traz resultado, eu penso assim não é simples Parece fácil ao falar, mas eu penso assim.
2: Eu queria resgatar a tua primeira pergunta aí sobre CRM, <risos> Sérgio, e por uma outra ótica. Né? Você começou aqui nosso bate-papo perguntando por que, que tem muita empresa que ainda não faz. Né? E aí eu trago uma outra provocação. Assim, por que, que tem muita empresa que faz mal feito? Né? E aí me Amém. explico, vou dar um exemplo também. Gosto de dar exemplos para a gente entender né, o que a gente está falando. Acabei de trocar a tag do meu carro. A empresa a qual eu cancelei a tag continua me mandando e-mails quase que diários com uma comunicação como se eu ainda fosse cliente. E a empresa a qual eu acabei de fazer a aquisição continua me mandando também na mesma frequência e-mails com call to action para eu virar cliente. Então, assim, uma não entendeu que eu já cancelei a outra não entendeu que eu já sou cliente. Então, assim, por quê, né? Que a gente também ainda tem essa, essa... <risos> coisa tão doida aí, do, os CRMs que não, não tem a menor ideia do que, que eles estão falando, do que eles estão gerando de informação, de promoção para os clientes. né Por que, que vocês acham
1: que não acontece isso?
0: Eu vou dar um pitaco aqui. É, é... É... Oi, então, não, eu ia deixar
1: para você mesmo, que eu acho que é bem tua
0: área. tá Não, assim, o que eu tenho visto é, tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, nessa né? falta de capacitação. Eu vejo, inclusive, muitos profissionais de CRM que não tem uma visão eu vou chamar de holística né do que que é CRM de verdade às vezes um o profissional de vendas acha que CRM é algo que vai só cuidar do funil de vendas do pipeline de vendas o profissional de marketing entende CRM como uma ferramenta para analisar dados, enfim, para entender um pouco do comportamento do cliente, mas o que ele faz com aquilo? E o do atendimento, ele muito concentrado é, muitas vezes ali nos indicadores para enfim, atender mais rápido, ser mais eficiente, mas eu vejo que falta um pouco de é, integrar, no mínimo, esses três pilares, assim, né? De é, entender bem o conceito de CRM, saber utilizar e construir processos para que essas coisas que você falou, é, Tati, não aconteçam, porque são princípios básicos, né? É, CRM traz aí o cliente no, no centro, eu, eu, eu ter como princípio conhecer bem o meu cliente, qualquer é, 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 ferramenta de CRM pode ajudar isso, segmentando, classificando minimamente os clientes, né? tanto de empresa, por exemplo, no varejo mesmo, que é, mal fazem classificação, segmentação de clientes para, de repente, desenvolver ações mais personalizadas. Assim, muita empresa não está aproveitando o melhor do que princípios simples de CRM é, oferecem, né, quando eu falo princípios é e as ferramentas estão aí disponíveis, né, mas falta muitas vezes o entendimento do conceito né? de como fazer, como implementar esses processos, eu vejo que falta muita muito capacitação, apesar de não ser algo novo que a gente está discutindo aqui, né, CRM já vem há alguns anos, no entanto, assim, não. muitas empresas não estão preparando bem os seus é, profissionais, assim, vejo.
2: Acho que você foi cirúrgico na sua colocação, Alex, que você falou de fatiar o CRM. Né? Por isso que existem essas, essas, é, essas informações e essas promoções mal feitas, enfim, uma comunicação errada com o cliente. Eu Acho que você foi bem no ponto. Assim, talvez as empresas estejam fatiando o CRM, cada um olhando para o seu quadrado, ao invés de olhar o todo, ao invés de olhar a jornada. Quando você olha a jornada, você sabe se o cliente ainda está te prospectando, se ele já está dentro, se ele cancelou. Você consegue ver quem é essa pessoa. E como, como que eu vou abordá-la, qual é a comunicação mais adequada para essa pessoa? Na hora que eu fatio, se eu estou ali preocupado só em crescer a minha base, eu vou mandar para todo esse monte de gente só comunicação com call to action. E tem um percentual ali que já está já é, já na minha base, e eu estou só importunando essas pessoas. Então, acho que você foi cirúrgico aí no teu diagnóstico, Alex.
1: É, exatamente. Importunando, gastando dinheiro, né? mas volta ali a processos, pessoas, etc, né, pensar a solução como um todo, né, essa coisa mais integrada e, e isso na teoria, né, o que a gente fala nos cursos e tal e é um pouco do que a gente está tá discutindo aqui hoje é o que está faltando talvez, né, assim é, é, a, é a mesma coisa de por que que faz o, o multicanal e não faz o homem às vezes nem entende que tem que estar tá integrado, sabe, acha que ter e-mail, uh, central de atendimento e um, e um FAQ no site é o suficiente, que é isso mesmo, que é assim que funciona. Então está faltando essa essa cola né entre as diversas áreas aí para fazer a solução ser integrada. E eu acho que no Brasil, coisa... no Brasil a gente vive muito isso. Eu não sei, o Alex pode dar a experiência americana. Uh, eu, eu acredito que seja parecido também.
0: Sim, mas só um complemento em cima disso que a gente está falando, Natânia, eu acho que trouxe um elemento assim, que eu acho fundamental que pode ajudar a ser um motivador para as empresas começarem a resolver e tratar essas questões, que é a questão o que, que eu ganho com isso? Né? Muitas vezes a própria alta liderança, os gestores é, eles não estão muito ligados que, na medida que ele passa a conhecer melhor os clientes, que eles passam a entregar ou oferecer uma experiência melhor para os clientes, eles vão é, impactar lá no bottom online. Eles vão melhorar o resultado deles, né? Então, eu, eu vejo que esse, essa é uma cenoura que, quando bem trabalhada, faz mover, assim, de entender que, de fato, pode ter melhor, melhor resultado, seja para marketing, vendas, enfim, para a empresa como um todo.
4: A Forbes, ela traz já o cálculo né de cada um dólar investido em UX, né, tem 100 dólares de ROI. Então, assim, eu acho que já dá para sentir na ponta do lápis. E aí, do ponto de vista do desenvolvimento de produtos e serviços, gente, como a Tânia aproveitou para falar, vou falar anonimamente aqui assim o que, que é um grande problema na prática, tá? É o stream Go Horse. É tipo assim, tem o um jeito certo de fazer as coisas, o jeito errado e o stream Go Horse. Né, de tipo essa coisa do produtivismo. Né? Então, estão te mandando e-mail, ou seja, tem alguém produzindo esses e-mails. Você não já é cliente, não precisa mais ser prospectada, e não é mais cliente, não precisa continuar falando com a empresa, mas tem alguém produzindo. Porque tem essa visão de... Entrega, entrega, sprint, entrega, entrega, sprint, sem uma visão estratégica, que tem também uma área do UX, é. Né, que é a estratégia de UX. Então, percebe, se a é. gente está ainda pensando que a tela, o que está na tela vai solucionar, sem estar tá vendo né, toda a estratégia, todos os processos, né, uma visão de presente, de médio prazo e de longo prazo e de tudo que está acontecendo em volta. Entra no Streamable Horse e faça, porque aí você tem 300 mil coisas para fazer na sprint, nenhuma delas vai dar muito resultado, mas você olha, essa sprint cumprimos tal coisa. Às vezes o que você quer é só saber onde o seu produto está e quanto tempo ele vai demorar para chegar, você não precisa ter uma coisa que vai identificar qual é o problema do seu carro pela placa do seu carro. Entendeu? Mas esse modelo produtivista que gera o stream Go Horse e nas pessoas que estão trabalhando, porque eu creio que a gente está falando muito com profissionais da área aqui, né? Então, que gera burnout. E aí não tem mesmo como uma equipe totalmente, né, panicada Entregar uma coisa bacana, né? Então, eu hoje estudo muito isso em termos de transformação digital. A gente falou aqui de top-down, acho que foi a Tânia que falou, né? Que tem que ser uma coisa do gestor. É isso mesmo, gente, porque eu já instalei cultura de UX de baixo para cima, nossa, é assim subir a ladeira com uma mala de 80 quilos, né? Suando, chorando, né? Então, tem de saber sim, já tem, ó, tem site de, de um amigo meu que chama ROID UX, e ele mostra ali tudo, todas as frentes que você pode ter, né? Então, tem um trelo só de ROID UX, né? Então, de fato, quando a gente implementa princípios básicos de CRM, de CX, de UX, em todas as suas especialidades de service design, isso é, sim, traduzido em lucratividade, não estamos falando, eu, eu faço isso por amor às pessoas, tanto que trabalham junto comigo, quanto por amor às pessoas usuárias, mas eu também gosto de falar de dinheiro, então nós estamos falando de dinheiro aqui também, tá? A gente está falando que se a gente entrega essa experiência com a ferramenta certa, a sua empresa aparece, cresce, o ticket médio aumenta, né? você tem menos detratores, quantas compras deixaram de ser feitas, porque não tem ninguém atendendo um reclame aqui, gente porque não tem ninguém lá no, na, na loja do aplicativo respondendo de maneira coerente, pertinente e respeitosa a pessoa usuária que está reclamando lá de uma coisa, porque essa reclamação da pessoa usuária não entra nunca no, 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 na, na sprint, fica lá no backlog infinito, porque aí tem assim, a ideia de... É, então, essa ideia dentro aí da gestão do tempo, ela é urgente ou ela é, ela é importante? Porque se a gente só corre atrás do urgente, é o Stream Go Horse que você entrega. Aí você fica disparando um monte de, de e-mail para pessoas que já estão assim, né? Cancelando o teu e-mail e já acessando pelo WhatsApp. Vai lá, queima o número no WhatsApp, né? Então, gente, trabalhando de um jeito estratégico, fazendo gestão do tempo, resolvendo uma parte de urgente, mas muito focando no importante, eu acho que, que dá mais resultado, né?
1: Perfeito. Perfeito. Gente, uh, nós estamos caminhando para o final já aqui. Temos seis minutos. Eu queria falar um pouquinho de futuro. Né? O, o tema hoje aqui é FIJ, né? CRM, e uh, UX e X no, no, no varejo Fiji. Então, como é que vocês veem daqui para frente em esse consumidor cada vez mais empoderado? Uh, coisas como o metaverso da vida, né? Essa realidade aumentada, virtual, enfim, ainda está engatinhando isso. É um... Tem muita gente, que eu... tem um cara que eu acompanho uh, no LinkedIn, que é o César Taurião, ele fala que é muito hype e pouca... pouca entrega, né? E eu concordo com ele. Ainda é, mas vai caminhar para uma coisa mais concreta, sem dúvida, né? E também ainda muito segmentado, né? Cada empresa está puxando para o seu lado e tal. O Zuckerberg tem... acabou de lançar um óculos lá e tal, mas uh, ainda... É para o consumidor, afinal, está um pouco distante ainda. Mas como é que vocês enxergam esses próximos anos aí, sei lá, médio, longo prazo? O que, que vocês veem de, de novidades cada vez mais? Uh, essa integração dos
0: canais e das, das tecnologias e tal? Como é que vocês enxergam isso? o Sérgio, ô, eu acho assim, é, o consumidor ele está cada vez mais exigente, né? se não for assim uma motivação pelo pela lógica né que é importante quando as empresas é, começarem a cada vez mais se dar conta que seus clientes estão estão dando churn porque ele está indo para um concorrente que está entregando algo melhor eu acho assim é um caminho natural tem empresas que estão no nível de maturidade que já vem fazendo isso e outras empresas vão ser obrigadas a fazer porque é o caminho de continuar existindo né esse é. futuro tempo que você coloca, Sérgio, eu acho que ele está assim um pouco distante, mas é, a gente que está aqui é, basta olhar no... como essas coisas evoluem rápido, né? O próprio questão do metaverso não é à toa que não só o caso da, do próprio da próprio Facebook, a Meta, né? Mas grandes consultorias estão colocando um caminhão de dinheiro, Microsoft agora junto, é, você vê a Accenture aí também investindo é, assim pesado. Então, assim, eu acho que é hype ainda mas é, tá batendo na porta. Eu tenho visto assim, experiências Sim. muito legais assim, para o varejo, a H&M aqui com o protótipo, o Walmart aqui com o protótipo para metaverso, assim, muito legal. É, eu mesmo ganhei um óculos desse esse ano, eu achei... Que legal, né, que legal. Meio, meio surreal, mas é, eu acho que assim, tem muita gente já, já entrando nisso, eu acho que é mais um canal aí que as empresas vão precisar. É ligada. Tá ligadas. Eu acho que está é, no futuro, mas não é tão distante assim, não.
4: Beleza.
3: É, eu, eu, eu diria assim, não querendo uh, estragar essa hype do futuro, tá, gente? Mas eu, semana passada, eu fui num evento de trade marketing, a Fátima Merlin fez uma palestra, ela é uma especialista em, em comportamento do shopper, do cliente, trabalha muito ligado ao varejo, ela faz uma pesquisa anual para ver o que, que os clientes estão... Né, o que, que eles buscam né, nas lojas, eh, nos e-commerce, marketplaces da vida, o que, 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 que essas pessoas estão esperando? E, na verdade, a Andrea já falou um pouco disso. As pessoas esperam, pelo menos, aí pensando em varejo, dos canais existentes, tá, gente? Elas esperam o básico, elas esperam achar o que elas estão buscando rapidamente, com informação, eh, com visibilidade do quanto elas vão pagar por aquilo, seja um produto, seja um serviço, né, com clareza, com, consegue fazer o pagamento, consegue receber no dia seguinte, como Andreia num país de, como o Brasil, que eu brinco que o, o, o Brasil não é o shopping Guatemala, não é verdade, gente? Se fosse, a gente estaria feliz na Falha Lima, mas a gente tem um desafio ainda de fazer coisas básicas. Né? Então, eu acho que assim, o desafio é como é que eu faço coisa básica e ainda põe um pé no futuro, né, no tal do metaverso, no tal eh, nas lojas de realidade aumentada? Não precisa nem ser o metaverso, que eu acho que, mas a gente pensar nessas experiências mais imersivas, se eu não estou fazendo nem, sabe, se eu não tenho um bom sortimento, se eu não tenho uma boa uma boa precificação, então eu acho que o desafio está entre entre fazer o básico bem feito e trazer o novo para não ficar para trás. Então que as duas coisas também, uma delas é sobrevivência hoje e a outra é no futuro. Acho que, resumindo,
2: é isso. Falei demais.
1: Boa. Não, perfeito.
2: É, acho que não tem mais o que falar, né? porque juntando as falas do Alex com a Tânia, fazendo um mix aqui, é isso. Você tem que fazer, entregar o, o arroz com feijão bem feito, porque hoje os clientes ainda sentem falta disso, as empresas ainda pecam, mas estar atento do que o metaverso vai chegar quando a gente não sabe mas que vai trazer essa complexidade, como o Alex falou. Vai ser mais um canal de venda, mais um canal de interação com o cliente e que vai aumentar ainda mais a complexidade que já existe hoje, que a gente já está com dificuldade de gerenciar hoje. Então, é trabalhar pensando aqui no curto, no médio e no longo prazo, porque a gente vai precisar administrar isso tudo e colocando o cliente no centro e esse cliente, como o Alex bem colocou, cada vez mais exigente. Então, assim... A boa notícia é que existe muita oportunidade e a má notícia é que o sarrafo está subindo muito rapidamente. <risos>
4: Para mim, olha, falando de metaverso, né? concordo plenamente com o que a Tatiana falou, né, gente, arroz e feijão bem feito, né, e aí depois, do que eu vejo na realidade aqui no Brasil, né, é óbvio que é uma experiência impactante, né, que nem um buquê de flores que você recebe, mas se a pessoa depois não olha para sua cara e está no telefone celular, né, murchou aí o, o chance do buquê de flores, né. Então, eu, aqui no Brasil, como referência de metaverso, a gente falou do Zuckerberg aqui, eu vou falar de Silvio Meira, Porto Digital Recife. Uhum. É, então, assim, trazendo realmente o conceito de metaverso é, é sedimentado, né, uma coisa que, que não fica só né, nessa, nessa coisa de, 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 de luzes né, né buzzwords e tal, né? A gente está cada vez mais integrado, gente. É isso, né? Não vai, não vai parar, né? o celular aqui, não uso muito, mas tem um, um assistente de voz aqui que quer o tempo inteiro falar comigo, fica me testando. Você quer saber onde é o supermercado mais perto da sua casa? Eu não, quero continuar vendo meu vídeo no YouTube, sabe? Então, assim, e também a geração Zé, né? Que tá aí dentro de Discord, é, a gente segurando, por favor, saia do Omigo, que esse lugar tem muitos pessoas estranhas, né, está totalmente digitalizado, inclusive, né, tendo de tratar problemas já referentes à digitalização é, demais, né, de, desde o pescoço de, de celular até tiques nervosos, ansiedade de informação, né, então, o futuro a gente faz fazendo, mas fazendo de preferência o dia de hoje bem feito, porque aí é natural, né, que todas as pessoas juntas, né, e às vezes um visionário que está bem intencionado vá apontando, né, e todo mundo colaborativamente, isso eu acho que é, que é uma coisa muito do futuro, colaborativamente, porque não tem mais muito aquela pessoa com uma grande ideia que vai... Né? Tem muitas pessoas bem organizadas, com design thinking, com double diamond ou outras metodologias, para todo mundo pensar junto e chegar numa solução melhor. Eu acho que o futuro é junto.
1: Perfeito. É isso aí. Gente, uh, o horário chegou, infelizmente, o papo está tão bom, né? a gente poderia passar mais horas, algumas horas aqui falando. Mas acho que encerramos aí com chave de ouro, né? Muito legal essa coisa de visão do futuro. Presente, como vocês já falaram, já é desafiador o suficiente e tem coisa nova vindo, então vai ser cada vez mais o, o que a Tati falou, o sarrafo subindo as exigências e tal, até de investimento, de tudo, né? Mas a gente tem que ficar de olho nisso e, e procurar trabalhar essas questões da melhor forma possível, né? As empresas e, e nós todos, né? Então é isso, pessoal, brigadão aí pelo, pelo papo, pela oportunidade, desculpem aí a qualquer coisa, <risos> e, e vamos em frente. Em breve, novas lives aí, fiquem ligados, quem está na audiência, um, a gente tem, tem feito lives aí periódicas, tá? Então acompanhe aí os, os nossos canais, LinkedIn principalmente, né? e, e a Andrea vai divulgar com certeza aí novas, novas lives, tá bom? Obrigado, pessoal. pessoal. Querendo tchau. É um
0: vocês aqui. Obrigado para quem acompanhou também.
1: Obrigadão, gente.
0: Tchau, tchau.